0: 健康的方式是正确的方式。欢迎收听《健
1: 康方程式》
0: ，健康方程式一起学习健康的知识。节目中，我们邀请到高雄市立中医医院黄红庭
1: 医师，医师你好。诶，晚上好，我们的听众朋友大家好，我是黄宏庭医师。这几
0: 周在谈失智症，那我们继续来谈。我觉得病人本身当然非常的辛苦，他要面对。可能自己熟悉的世界在消失，那照顾者呢是要面对自己熟悉的亲人在消失、嗯。其实照顾者，我觉得情绪上面也是受到很多的冲击的。对，嗯哼
1: ，尤其是我们那个在照顾的过程当中，事实上照顾者本身，他除了是一个劳力的付出的对象以外，其实他的一个心力也是一个很大的耗损。对，好、哦，尤其是当长辈的反应不如他预期的时候，是这边要留意，就是说常常会把这个长辈跟小孩子放在一起讲，嗯，可是毕竟他还是不一样。比如说小孩子，他也许是一一两岁那个时候蹒跚学步，可是到三四岁他就可以用跑的，他就可以做的比较好。对，他本来可能连吃饭都会弄得满桌子都是，可是慢慢的他就可以自己选他要吃的东西。对，其实小孩子是会进步的，对但是在失智症的一个长者或是其他的功能性退化的长者来讲，他只会一直退步，所以说照护者本身他心理的挫折，事实上是会比较大的。对哦，这个有时候我觉得这个要讲这个是一个很沉重的话题，但是我们不得不面对，是因为我们会老，我们自己的长辈也会老。对哦，所以我觉得我们要把这个事情要摊开来讲一下。嗯，所以说身为一个照护者，或者是说我现在我来讲，这个就是一个照护者的一个心理调试的一个部分。嗯哼。切记不要把压力一直都加在照顾者身上。是像过去啊，我们会看到很多的社会新闻，要么就是老人照顾老人，比如说夫妻两个都年迈，然后一个功能比较良好，嗯、一个功能比较不好，但是功能好的那个照顾者照顾者就两个人带去自杀了。真的哦，这个有这样子的，或者是说家里有一个经济比较弱势的其中一个子女，嗯、然后就被要求去照顾长辈。对，可是他经济弱势啊，所以。兄弟姐妹就会出钱给他，嗯、但是这个时间一个月、两个月还没事，当一两年、十年下来的时候。你会发现，到时候兄弟姐妹的感情会很不好，因为经济弱势者还是处于经济弱势的状态。对。然后可能其他的兄弟姐妹会开始不想维持这样子的关系，所以有时候在社会新闻当中，你要看到的不是说啊发生了好什么人死掉了这样子而已，而是你要去看到事件的背后，那有没有什么系统性的问题，我们可以来处理的。对。所以说，我们站在一个公共卫生的角度，我们希望能够来处理这个的话，我们哎、欸、现在可以给一些。些建议哈，所以像首先哦，对于一个照顾者来讲哦，我想我们给十个建议哈，来大家来听听看哦，把它放在心上哦，因为有一天我们都要照顾长辈哦，所一定会有。是但是在这边呢，哎、欸，我们来心理调试的第一点，我来提一下，就是你要注意哦，只有照顾者健康。被照顾者才会健康，是哦，这件事情，所以我健康，患者才会健康。如果你是照顾老父亲，嗯、那你要自己跟自己说，你要把自己照顾的健康，那老爸爸才会健康，是对不对？哈，所以你要记得第一件事情，照顾者本身要维持好他的健康
0: ，你先照顾好自己
1: 。对，你不要说啊，你今天该回诊啊，高血压药、降血糖药，然后你就因为说要照顾，然后你就没有空去回诊。嗯嗯，哦，这个不对的，你要知道哦。社会局哈有一个很好的喘息服务，是，所以第一点要记得，我健康，患者才会健康，嗯、然后第二点呢，是有足够的休息，才可以照顾好患者。对。如果今天病人他晚上需要有人起来拍背，有人给他喂奶，要换尿布，那都是同一个照顾者的话，他晚上不用睡，他白天也在忙，晚上也在忙，在强壮的身体都受不了
0: 。没错，因为照顾的这个期程会很长、嗯，这是一个长期作战、嗯
1: 。对，所以你要跟自己说，有足够的休息才可以照顾好患者。嗯哼，长期睡眠不好，这、就、个、是、都很高血压呢，对不对？对啊。那第三件事情就是。资源越多，越能事半功倍。是，好、哦、资源越多，哈，比如说来自于兄弟姐妹的资源,、嗯、源，来自于街坊邻居的资源，来自于社会局的资源，嗯，哦，西医早就有那个居家照护的部分，是。那我们中医现在也有介入这个居家照护，只要符合一些条件哦、嗯，我们就可以派医生出去，而且健保有几副哦，有一些专案的补助，哦，所以说资源越多，越能够事半功倍。举个例子、嗯，就像我们现在中医可以出去帮病人做一些针灸，是。那在临床研究上面。哎，这个头皮针也好，体针也好，这个针灸可以让病人，比如说减少尿道发炎的几率，减少肺炎的发生率，嗯、减少那个吞咽时呛到的几率。所以这个中医都可以做得到。是、哦、啊，所以说记得资源越多，越能够事半功倍
0: 。对、哦、你不要想着一个人要撑，好、哦嗯、不要用硬撑的，我们要妥善的利用各种资源的分配，让自己是在一个比较有余裕的状况下去运转。嗯
1: 、对。那第四点呢？你要知道，一定有人可以协助。嗯，好，当然平常要跟人家处感情处得好一点啦，哈。所以当你需要资源的时候，哎、欸，一定可以找得到人，哈、哦嗯。不管是兄弟姐妹、街坊邻居，哈、哦，那或者是我们社会上有一些善心的机构，是，哎、欸，这的确是不错，哈、哦。有一些慈善会有在提供一些帮忙、嗯，那有的是紧急的帮忙，有一些是可以长期帮忙，这都不一定，哈、哦。然、嗯、后再來就社会局，哈、哦，所以你要记得，一定有人可以协助你，因为很多长期照护的，他会处于一个负面情绪的。当中，他甚至会给自己讲说：“没有人可以帮我
0: ，对我很孤单，我很无助，
1: 哎，对我已经没
0: 有别的办法了，哎，
1: 对,對，陷入
0: 在这个情绪里面，就会很忧郁哦。
1: 对，注意哦、喔，那个是一个情绪，并不是真实的困境。是，喔、事实上，这个社会上有很多人愿意帮忙哦、喔，所以要记得，一定有人可以协助我哦、嗯。所以你要这样子跟自己心里面这样子说哈。然后第五件事情就是，情绪应该要疏通，情绪不能塞在那边。对，哦，不管你今天想要大吼大叫也好，今天比如说你长辈在面大小便，然后你在面擦地板、洗地板，让你觉得非常挫折。其实有情绪，我们把它抒泄出来，因为一直忍，一直忍，并不不能对事情会更好
0: 。有情绪是正常的。哎因为我们是人类、啊，人类就是会有情绪
1: 。对啊，可是
0: 呢，你不排解它，你积压在心里，久了之后，你就会非常的不开心。嗯、
1: 是的，哈，所以我有遇过那个照护者，哈、嗯，他就是每次来的时候在那边唱歌。我也觉得很好。哎、嗯、呀、欸啊，这样他、啊、就唱歌，他心里就会不错我觉得找一个方
0: 式去缓解你自己的情绪压力對對對對每。
1: 每个人都应该要有一个情绪的疏通的管道、欸、不管是唱歌也好然后找人家聊天也好我觉得你可以找到适合你的方法、嗯、好。然后第六点呢，就是你要跟自己说，你现在做的事情是很有价值的事情。嗯嗯，这个很重要、哦、因为有时候情绪会进入无限回圈、啊、一直在。拖地板，一直在换尿布，哈，一直在喂药，所以有时候你会觉得这些事情都没有意义，嗯哼，哎，但是你要跟自己说，这些事情都是有价值的，是，最起码哈，你照顾的是你的长辈啊，哈，想想你小时候他怎么照顾你的，你现在怎么照顾他，我觉得这个都是一个人性的一个回馈，哈，你要让自己知道说你现在做的事情是有价值的，是。第七点呢，就是肯定并奖赏自己。
0: 对，如果你做的是有价值的事情，适、嗯、时、嗯、的去肯定自己跟奖赏自己、嗯嗯，这个很重要
1: 。对对对，哈，比如说买个什么小东西来鼓励自己一下，哦、嗯，或者是说你有一些同才的团体可以交流，然后彼此的一个鼓励，哦，今天你鼓励别人，别人也会鼓励你。我觉得这个就是肯定跟奖赏的部分。那。找一群志同道合的朋友，或者是加入这样子的一个团体，可以让自己能够有苦可以跟别人说，然后别人也会跟你分享。然后呢，嗯、甚至说。大家可以一起学会说把某一件事情做得更好，比如说怎么样换纸尿裤可以换得好一点，比如说我们在换完纸尿裤之后，在屁股擦一点紫云膏就可以预防尿布疹、嗯，对不对？其实有很多事情，很多细节的地方，我们可以把它做到好。那这样子，我觉得也是对自己的一个肯定
0: ，哦、而且也是可以询问看看，是不是还有什么资源是我不知道的。
1: 哎，对对,对。所以
0: 跟别人交流，其实啊、呃，这也是情绪的一个出口。嗯，真的不要说啊，我现在专责在。照顾全部都关在家里，自己一个人面对。啊、對,对，这个久而久之，真的照顾者本身也会很难受。
1: 是的，以我来讲，我过去学到的教育里面，哈，比较少去寻找资源。对，好 resource 哦， resource, 所以很少去寻找资源。所以说，那个像现在的年轻的孩子，他们在学习的过程当中，哎、欸，我们现在的教育体制是鼓励他们去寻找，好、哦，什么事情可以帮忙做的，哈、哦，是这个是不错。所以你应该去寻找，说，比如说师资证也好、嗯，我们高雄有很多的师资证相关的协会，是好、哦、啊。像我的母校高一社工室里面，其实就有在帮助做这个师资的协会有在合作，大家有机会去寻找，哈、哦。那第八点呢，就是跟别人交流、学习照护技巧。嗯哼，因为也许你不太会扶他，你不知道怎么样那个坐在马桶上面洗屁股，你可能不知道说怎么样喂饭比较不会呛到。好，对，或者我
0: 遇到这个状况，别、嗯、人是怎么处理的？哎
1: 、欸，对、嗯，所以说有时候加入一些社群，然也许是不错的啦，然后你就记得哦，不要找你做投资的社群，<笑>大概都是好的了哈，这要特别、欸。其他
0: 的是真的有有用的社群，欸、对
1: 对对对对哈。好，那第九点呢是写下照顾日志。注意哦，你在照顾家人不是你一个人的事情。嗯、我们刚才前面讲过了哈，越多的资源越能够事半功倍，对不对？對一定有人可以协助我。这两点我刚才是否有提到，对不对？所以说你在照顾当中，其实你可以养成写日志的习惯。今天几月几号？他喝了多少水？换了几次尿布？然后吃了什么东西？然后西药的部分有吃什么药？对，哦，什么时间点要吃什么药？其实你要写啊。假设今天有人来接手的时候，他只要看过你做过的事情，他就知道他该怎么做了
0: 。比较有系统的来执行照顾这件事情，對,对对，因为如果靠记忆真的很难對對
1: 對。对啊，这其实就是跟我们在病房里面，每个病房每个护理师在负责照顾某个特定患者的时候，他们都要写在床头会有一本那个记录本，是好、哦，他会写说，哎，今天饮多少，尿多少，就是他喝多少水，嗯、尿多少尿出来，好，或者是点滴打几 CC， 其实这个都是方便做一回溯的一个部分，是好、哦。啊，身为照顾者其实也应该这么做、嗯哼，你不要以为这个东西没必要。因为我们的目标都是被照顾者要能够好好的。对。啊、今天你把这些记记录下来，被照顾的人来讲也会比较轻松。是。对。然后再来第十点，就是运用资源来协助照顾工作、嗯，但是要维持这个照顾者本身的正常社交活动。嗯哼。注意要、哦、运用资源，这个很重要。比如说。可以安排人来接手，然后呢，你来取得一个喘息服务。嗯、比如说，你该去那个心脏科要回诊了，你要去回诊，你要去拿药来吃，对不对？对。哦、啊，或者是说，哎、欸，你刚好有同学会哦，你想要跟人家去聊聊天。这个都可以的哦，注意哦，你并不是在享乐，而是说你是在疏导你的压力。为什么很多家庭会有这种突然爆炸？一个招呼跟被照顾的人突然有一些事件的发生，其实就是压力过闷太久了。是很多照顾者
0: 他本身、嗯嗯，当他担任起这个主要照顾的职责的时候、嗯嗯，好像瞬间他的人生只剩下这一件事情。
1: 对，他、啊、其实完全没有个人，这样子很可怕哦，因为。早晚会被负面情绪给淹没，我觉得这是很可怕。所以说，你维持正常的社交活动是有必要的。找人聊聊天，你可以认识新朋友，你可以跟旧朋友维持良好的关系。然后该去吃饭，该去怎么样，你都可以去做。所以，为什么在社会局有所谓的喘息服务？嗯、因为让照顾者，哎呀，到外面去深呼吸一下，我都鼓励病人这么做哈。因为我很多病人本身就是照顾者，是、嗯、对啊，我会鼓励他们，所以他们现在开始学会，就是说，哎、欸，申请那个社会局的。两天的照顾服务然后他呢，可能去台东花莲，有时候只是去外面度个假而已，住一个晚上而已。我跟你讲，他回来以后就发现脸会发光，然后神采奕奕
0: 。是对，因
1: 为有一件事情压着你太久的时候，真的会有越来越负面、啊、所以偶尔，欸、我们那样子喘息服务一下、欸，其实照顾者本身身心都会比较健康。
0: 因为这是一条很长的路，还要走很久、嗯嗯，所以我相信没有人可以永远的燃烧、嗯哦，那就像我们需要休息、需要睡觉一样，嗯、如果这件事情是24小时都不停止，嗯、没有任何人身体可以撑这么久。对，所以很多的社会案件有时候是变成啊，照顾者可能还倒在前面，嗯、啊，被照顾者可能完全不知道整件事情的进展，嗯,嗯，但照顾者身体已经垮掉了，嗯，我们要怎么样去调试这件事情？其实照顾者本身真的是要照顾好自己，嗯，心态上面其实要调整一下。过去我们都比较少讨论这个部分，嗯、对，过去我们都会觉得理所当然哈，尤其如果在家里你有一个主要照顾者，嗯、其他的人好像很。很自然就把这件事情甩给他了。哎，对。可是这个照顾者真的扛是扛不了很久的，忍耐是忍不了很久的对、啊。对啊，哎、
1: 嗯、呀，其实我最常遇到就是照顾者本身是经济弱势的，是那个哈就会更可怜，所以对他
0: 没有其他的选择。对
1: 对对,对、嗯，所以我觉得这个是我们为什么要去特别提说照顾者的一个心理调试，是因为我们要让照顾者本身更健康。是,、哦、是
0: 主要照顾者虽然他有一个很重要的职责存在，但是他不是人生只剩下这件事情。是的，他的人生还有他自己。
1: 对啊，嗯，
0: 照顾者也是有权利的
1: 。这边也来诵读一下这个照顾者的权利的部分哦，因为有义务，那当然也有权利啊，对不对？因为他真的很忙，他有在做事情哦。对，所以说我们来稍微提一下哦，这个是台北市政府的一个失智政照护网页里面哦取得的一个资料哦、嗯。第一个就是我有权利照顾自己，这不是自私。这可以让我提供更好的照顾。对，好，因为有时候兄弟姐妹、好，左邻右舍，往往就会给予过多的一个关切，然后会觉得说啊，你照顾者，你本身你怎么可以去玩？你怎么可以怎么样？为什么不可以？所以这要留意一下，就是照顾者本身他有权利照顾自己，因为他不是自私，他是为了让他提供更好的照顾，是，这一点要留意。那第二点呢？你要让自己知道，说我有权利寻求别人的帮助，即使有人反对，因为我了解自己的能力跟耐力的限度，你要知道说你的能力是有限的，你的耐力只能撑一个礼拜。所以第八天可能就要崩溃了，对不对？所以你要寻求别人的帮助。好、嗯哦、啊，有人反对，因为有些家庭就很奇怪，就是说啊，不愿意别人进入到他们家里面
0: ，或者他有他自己奇怪的坚持，哎、是但是他自己不做，他要求你。哎，对呀、啊，所以有些
1: 情况很奇怪。所以说，照顾者本身他的权利我们要兼顾到，哦、是，他有权利寻求帮助，对不对？哈、哦，那第三个呢，就是我有权利维持我个人的生活品质。是对晚上要好好睡啊，三餐要正常吃啊，这不就是很基本的生活品质嘛？对。可是有很多照顾者连晚上都没得睡，是的。我觉得这个是非常不利的啦。第四点，我有权利做一些只为我自己的事情。因为他的人生还要继续走下去，他不是只有照顾病人而已。对，哦，不要把所有的压力都承担在他身上，他都不能做他自己的事情。其实这样子也是对于身心的健康会产生不平衡、哦，是，要留意。那第五点呢？我有权利偶尔生气、忧郁，以及表达其他困扰的情绪。注意哦，他要有表达情绪的一个权利。我们不能要求照顾者本身就是受气包。
0: 而且他不是机器
1: 人，他是会
0: 有情绪的
1: 、哎啊。是的，在前面我们有提到说，情绪要宣泄的管道。对，所以我们不能一直压着他，让他没有情绪。嗯，其实这样子是很危险的，因为那压力锅早晚要爆炸，对不对？是。偶尔情绪的宣泄是应该要被接受的，好、嗯，这要留意。那第六点，我有权利拒绝亲人有意无意的罪恶感、生气或忧郁来操纵我。这个就是在家庭里面所谓的比较经济弱势的，很容易遭遇到的问题哈，就是家人会用一些罪恶感来去折磨这个照顾者，比如说你如果没有好好的照顾他，他会饿死哦。哦、你看这句话，就其实照顾者本身压力就很大了、嗯
0: ，是一个很大的情绪勒索
1: 。对，只用这些
0: 罪恶感，希望让你可能要把这个病人照顾得更好。对，但其实这个都是没有意义的
1: 勒对，是的，会、嗯、这个情绪勒索是很可怕的。哈，现在简称情勒，对不对？哈，情绪勒索或者拒绝他。其实我觉得有权利拒绝，因为他这种说法是不合理的。其实我们在临床上哦，很怕遇到就是那种天边孝子。
0: 天边笑子对，
1: 在在我们门诊有时候我也会遇到这一种，嗯，这个人他今天送病人来，哎、欸，这个家人我没有看过啊，可这个病人我很熟，可这个家人我不熟，是。然后这种哦，就是偶尔才回来的那一种，嗯。然后呢，他今天来了以后，我跟你讲，他还会要求医生呢，他会要求我做这做那，所以我可以想象他在家里面会要求这个主要照顾者做这做那，是、喔。我我这种我很头痛，因为哈，你跟他讲什么都没有用，因为他他有他的价值观，然后你他又不是主要照顾者，他什么都不知道。然
0: 后他会想象出一些情况，然后要求你要去处理这些情况。
1: 啊、连医生都会很困扰，所以我,我觉得这种天边孝子也是我很头痛的哈。
0: 拒绝他们
1: <笑>没有，所以说写照顾日志是很重要的。对，那个照顾者来写照顾日志，然后让别人接手的时候知道他在做什么。我我相信这个所谓的天边孝子，他也不是坏人，他只是有时候他用不同的观点在看待这件事情而已。他可能会用很高的标准
0: ，或者他用他想象。当中运转的模式，但不见得是第一线遇到的情况、嗯。
1: 对，是的。嗯、然后第七点就是，我有权利接受他人的体恤、情感谅解以及接纳我对私自亲人所做的事情。这个意思
0: 就是说，你要勇于跟。啊，其他的人讨拍
1: <笑>，对，<笑>的确是这样子。有些人的个性是不喜欢接受别人的体贴，可是我觉得有时候你在做这件照顾者的事情，然后旁边有个人会来拍拍你的肩膀，然后跟你说你很棒，或者是来真的跟你抱一下，然后跟你说你很了不起。我觉得这是一件很感动的事情，
0: 而且你要表达出来说、嗯，我现在需要，我现在需要你来。嗯啊、关怀一下我、嗯，或者是让我休息一下，嗯、或者是情感上的支撑。嗯嗯,嗯，我觉得提出这样子的要求也很重要。是的，我们过去的这种好像文化里面比较不是那么直接的，会去表达这些需求、嗯。其实需求是存在的。在
1: 东方的文化里面，总是要求我们要含蓄。含蓄。所以我有时候对儒家思想有时候很头痛哦。<笑>但是對,对，因为我们都一直在儒家思想的禁锢下，所以我们要求我们要很含蓄，要很内敛，我们的情。去不能表达出来，所以古人就只能说写诗来宣泄心声，对不對,对？也是这样子。可是你要知道，哈，我们的照顾者本身他走经历的事情，他适当的来讨拍，然后让旁边人给他一些支持的这条路，他会走得比较健康一点。是，而
0: 且让其他的人知道哦，你现在在一个什么样的状态里很重要，因为不是单独一个人在面对这一件事情
1: 是。是的，是的，整个家庭很重要。但是这边我要提一下，就是说，其实啊。独生子女困境其实有时候会更严重哦。对，嗯，所以说我说真的哈，这个假设你还有能力生，你还能生哈，<笑>你要多生几个。你要知道你的儿女以后在照顾你的时候有多辛苦哈。是對，所以我我也常鼓励增育了哈。所以这个事情是这样子哈、嗯。好来，那第八点呢，我有权利对我所完成的事情感到自豪。对，我可以为我做到的事情，我觉得很自豪。比如说，哎、欸，已经一个月没有感冒了。嗯，被照顾者被你照顾得很好，他一个月都没有感冒哦，哎、你要感到自豪，嗯、这可以，对，好、哦、啊，或者是说，诶、哎，我们最近的换纸尿布的时候都没有尿布疹，哎，嗯，哦，这个也很可以自豪。
0: 你要定出来自己完成的一些、呃，就算是很小很小的成就，嗯
1: 、<笑>
0: 但是我们真的需要这些东西鼓励自己
1: ，不然你这条路
0: 真的很难走。对呀、啊
1: ，对呀、啊嗯，所以可以像现在我们开会常讲的，你要定一个 KPI，
0: 对，<笑>不管多小，不管多短
1: ，就是一个里程碑啦。是，就是这样，因为有有时候你要这样子做你才会这一个漫长的旅程当中会感到有一点点成就感。是，那第九点呢？我有权利保护我的自主性，并追求个人生活的权利。当失智亲人不再需要我全时间照顾的时候，这可以支撑我生活下去，就是维持生活的一个自主性。因为照顾亲人，这是自己给自己的一个责任跟义务。那但是你去承担这件事情的时候，不能说完全没有自己的生活。是的，因为我在临床上我也遇到说，诶、欸，有一些人他可能长时间照顾他的家人，可是家人有一天走了。嗯，那这个人哇，生活完全失去目标，出现了严重的焦虑或恐慌，其他的身心的症状。之前
0: 他把自己的部分完全忽视了，嗯、他整个生活重心在照顾家人、嗯。可是家人有一天离开之后、嗯，他还是要回过头来处理他自己。的。他还是要活
1: 下去，可是他会突然发现他生活没有重心，是要小心哦、喔，因为我们在这个情况连这样子都会诱发失智哦、喔。
0: 哦，哎，对的，的
1: 所以都要小心哈、哦，所以、这个、所以照
0: 顾人，他真的不是机器人，哎，是，他还是一个活
1: 着的人、嗯，所以处
0: 理好自己真的很重要、嗯
1: 。是的，好，第十点，我有权利期待并要求国家对失智症患者及照顾者有进一步的协助
0: 。是，现在也一直在持续的进行当中。是的，对、哎，
1: 因为我们完整的一个社会哈，事实上。我们的国民的权利义务当中，政府要照顾我们哦，这是很合理的哦，因为你有缴税，对,对不对哦、嗯？光是失智症或是其他的一些重大疾病，其实我们可以看到我们的国家哦，有一些很好的一些举措，健保的制度也对这部分有一个很大的帮忙哦。但是各位听众，你要留意，就是说国家在不同的年代、不同的时期，其实都会有一些崭新的措施出来。嗯、哼那你要保留你搜寻资讯的能力，你要保留你寻求。协助的能力，不要把自己关在家里面，哦啊什么都不想知道，嗯哼，好，就要留意。比如说，我现在提供一个看法，就是说，其实啊，现在我们的里长哦的功能是很重要的。注意、哦，我们现在里长是有几职的哦，是。所以说，其实就算是你不知道社会局怎么去接洽都没关系，你去找你的里长，嗯，好，里长会帮你接洽。是啊，因为这是在里长的任务事项里面的哈，你不要只是选举投个票这样就好了哈。里长可以做到更好哈
0: 。说起来，我们总是希望公共资源可以去支撑我们有需求的时候，那当然很重要的就是我们要知道有这些资源的存在。那怎么知道呢？嗯、包括里长，包括邻居，包括可能卫生所。其实现在要接触到公共讯息的管道跟机会真的是蛮多的。是的，嗯、我们多多的接触你。你会知道，哦，原来可以啊，协、呃、助你的方案还有那么多，嗯、我们可以利用的资源还有那么多。当我们面对这个非常巨大的。意外降临到家庭里的时候，找到一些好的资源来支撑你自己，因为这条路真的很漫长。嗯，呃，今天呢，我们节目中是讨论到失智症之后，还有一些那我们怎么样来治疗它，或者有什么样的方式呢，可以比较好的应对失智症？我们之后在节目中继续来探讨。今天也是谢谢高雄市立中医医院黄红庭医师，谢谢您
1: 。哎，谢谢晚竹，谢谢我们的听众朋友。